0: Amén, cuántos saben que Dios ha estado haciendo algo tremendo y poderoso, amén Cómo amanecieron llenos de tierra ahora, amén Bendecidos con la tormenta, Porque se va, imagínense cómo está así ahorita con la tormenta y el aeronazo que está Y es para que se vaya imponiendo a la nube de la gloria que va a descender en el valle de Cochela Amén, no se miraba nada, absolutamente nada, desde anoche empezó la tormenta y este eh, Dios es bueno Toda la noche estuve soñando Señor, será este ya el avivamiento, será el avivamiento Señor, ya está cayendo Son los vientos recios como dice la palabra de Dios que soplaba, así está soplando todavía verdad Amén y pues en el nombre de Jesús que siga soplando, gloria a Dios Vamos a creer que es algo profético, amén um, ¿Están listos para la palabra de Dios? Sí. Este, algo que es importante uh, antes de, de comenzar ¿Se acuerdan que cuando regresé de Argentina les dije que en lo que prediqué en ese mensaje que les dije empezando el mensaje les dije no debería de estar aquí se acuerdan de eso? se acuerdan de eso sí o no sí bueno eh, tenía esa inquietud después de, de que nos regresamos tenía esa inquietud de parte del señor y, y sabía que algo algo hacía falta so, lo que hice es de que lo que fue lunes martes y miércoles estuve me tomé tres días en un retiro con el señor fuera de aquí eh, y tres días de ayuno y este, el Señor me dio hoy unas instrucciones y me tengo que regresar a Argentina. Amén. Nos vamos a regresar a Argentina, Abelito y yo. Y nos vamos a ir el día miércoles 8 de junio. Amén. Obviamente, dos días antes de mi cumpleaños. Amén. No voy a estar aquí para mi cumpleaños. Tengo que obedecer al Señor. Es más importante su obra que el cumpleaños. Cuando regresemos ahí me celebran, Amén. pero este, ah, eh, nos vamos a ir el día 8 otra vez ah, y ya están listos allá los pastores, todas las iglesias en Argentina, lo que Dios va a hacer y, y es algo tremendo en verdad hermanos que ah, ya cuando el Señor me dio esas instrucciones de lo que tenemos que hacer y todo eso fue, ah, cuando, fue cuando ya pude sentir un poco de paz, ¿por qué? porque ah, eh, sé que el Señor va a hacer algo bueno, algo poderoso, amén Así es que lo que les pido por favor es que estén orando mucho, por favor Necesitamos mucho de sus oraciones porque solo, esto solamente se lleva a cabo a través de oración y de ayuno Amén Y eh, eh, por, por algo tenemos, estamos todos juntos reunidos aquí Y por algo podemos estar, algo que lo menos que podemos hacer es estar orando Cuántos dicen, amén Así es que es importante uh, que, que estemos orando Sí, que vengan a la iglesia, por favor. Amén, vengan a la iglesia. Eh, normalmente cuando hay gente que si yo no estoy, no vienen. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿A quién está sirviendo? ¿A Dios o al hombre? Amén, así es que tiene que venir este, ir a con que esté Cristo Jesús y si el pastor no está. Cristo Jesús está aquí, eso es mucho mejor. Amén, vienen a la iglesia por Cristo, no por el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta iglesia no está basada en el pastor Renato, está basada en Jesucristo. Está basada en Jesucristo, así es que viene, venimos a la iglesia por Cristo. ¿Amén? Así es que para que haga tiempo y que siga viniendo y que sea fiel. ¿Amén? Es como Pablo dijo eh, en el libro de Filipenses, dijo, dijo, los uh, pues que le estaba hablando y que habían sido fieles, dijo, dijo, ahora mucho más que cuiden su salvación con temor y temblor, dijo, pero dijo mucho más en mi ausencia. O sea, cuando no está uno ya sea yo o la pastora es cuando de, toda la iglesia debe entrar en cambio y, y dar un paso hacia adelante para no, no, no dar un cambio y, y, y hacerse para atrás y pues hay que van los hermanos, no está el pastor, no está la pastora y me voy a aflojarle, le voy a, a eso, si si, si es todo, tu, si, si es todavía esa es tu mentalidad necesitas a Cristo a ver, cuestionaría tu salvación, en serio Amén. Así es que es cuando más debe de servir la gente, es cuando más debe de, 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 de tomar responsabilidad y a ver qué, pastor, pastora, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué necesitan? Y aquí estamos y vamos a entrarle a esto. Y, y, y así, así es que nosotros nos vamos el miércoles 8 de junio para Argentina. La, una de las cosas cuando estábamos allá yo le decía a la gente si cae un derramamiento del Espíritu Santo Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar y como ya les, pledi, les prediqué aquella vez Nos venimos y cuando venía dije, ay Señor, ¿qué hice? No me debería de haber venido, pero ahora vamos y obvio no sabemos cuánto tiempo Amén, no sabemos cuánto tiempo pero sabemos de que el Señor va a hacer algo, amén, así es que lo que sí necesitamos es mucho de sus oraciones y su fidelidad a los servicios. Si ¿Sí ¿Entendimos eso? Por favor. Así es que, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Yo le titulé este mensaje, Espíritu Santo, ven y lléname. ¿Cuántos quieren eso en este día? Estamos en unos tiempos, en una semana, porque exactamente en el próximo domingo, una semana más. Este, es cuando llega, es cuando va a ser el día de Pentecostés, cuando celebramos esta fiesta de Pentecostés Y es una fiesta gloriosa que cambió la historia del mundo a ver. Pero escucha, Jesucristo les hizo una declaración a los discípulos en el libro de, del Evangelio de Juan Y les dijo, escúchame por favor, voy a, voy a tratar de irme despacio okay? Pero Jesús les dijo, el Espíritu Santo que está con ustedes estará dentro de ustedes ¿Escucharon eso? El Espíritu Santo que está en ustedes estará dentro de ustedes y lo que en otras palabras lo que les dijo es que lo que estaba a punto de tomar lugar, lo que estaba a punto de pasar era el cambio más dramático que nunca jamás había pasado en la historia del mundo. Amén. Donde Dios no nomás visitaría a la gente y los tocaría de vez en cuando poderosamente sino que Él vendría y haría de nosotros, haría de mí y haría de ti, haría de nuestros cuerpos amén, el templo del Espíritu Santo. Amén y no solamente iba a ser De nosotros el templo del Espíritu Santo Sino que lo haría Tu cuerpo y mi cuerpo A nosotros nos iba a ser Nos va a ser un centro de Recursos cuántos dicen amén Un centro de recursos Del poder del cielo en otras palabras Con este centro de recursos Todo lo que existe en el cielo Lo tenemos tú y yo así como Cristo Tenía milagros, señales, prodigios Salvación, liberación, restauración Todas respuestas tenía respuestas para la gente tenía de todo así nosotros cuando el Espíritu Santo viene a sobre nosotros tú y yo igual que Cristo Jesús nos convertimos en ese centro de recursos y, 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 y con, tú siendo ese centro de recursos a través de ti va a fluir los milagros, la sanidad, las restauraciones la libertad, la paz, el gozo, la alegría salud en ti, fortaleza amén paz en tu mente, sanidad en tu mente vas a tener a, a, vas a ser un, un, un centro donde vas a poder darle a todas la gente lo que tú tienes ¿Amén? con este centro de recursos tú y yo vamos a tener todo a nuestra Disposición ponte a pensar en eso con este centro de recursos tú y yo vamos a tener todo a nuestra Disposición y como posesión para dárselo a todos los que nos rodean ¿Amén? y eso es algo Ilimitado incomprensible y es un poder incontrolable tú no lo puedes controlar Amén. Jesús le declaró a un grupo de 12 hombres 11 que se mantuvieron fieles con él porque fue un tiempo con toda clase de experiencias toda clase de enseñanzas toda clase de manifestaciones procesos que tuvieron que pasar cuántos saben que tenemos que pasar por procesos cuántos saben eso cuántos están pasando por un proceso ahorita Así que ellos tuvieron encuentros, los discípulos tuvieron encuentros con la presencia de Dios Y Jesús les dijo que ellos tenían su poder y su autoridad Hubo una transferencia de la presencia de Jesús hacia ellos Ellos sentían la presencia de Dios en ellos y entre ellos Y ahora fíjate a como ellos ministraban junto con Jesucristo Ellos se familiarizaron con la presencia de Dios Ellos conocían la presencia de Dios ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba entre ellos porque Jesús estaba estaba ahí con ellos y estaba en la atmósfera y en esa presencia y en esa atmósfera ellos escucharon cómo Cristo enseñaba, cómo predicaba, cómo sanaba a los enfermos, cómo libertaba a los cautivos, cómo tenía compasión de la gente, cómo miraba a la gente como oveja sin pastor y él iba y los, los recogía a todos ellos miraron el ejemplo de Jesucristo ellos fíjate, ellos se inspiraban al mirar a Jesucristo ministrar ellos se, se emocionaban ellos decían yo quiero ser como él él. amén ellos se ellos querían de que esa esa yo quiero moverme como él se mueve yo quiero predicar como él predica quiero él, él me inspira y quiero ser así como él está haciendo amén y ellos para ellos fue un ejemplo grande para poder seguir a Cristo Jesús y aún cuando Cristo ministró el mensaje de que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre que causó que muchos se fueran y lo abandonaran tienes que entender esto esto de los avivamientos no es para todos amén esto de los avivamientos no es para todos Mucha gente, mucha gente va a ser alcanzada Pero lo del avivamiento no es para todos ¿Por qué? Porque no todos quieren pagar el precio No todos quieren comprometerse No pastor, estar todos los días en la iglesia No, ¿qué, qué cree? ¿Que no tengo una vida? ¿Qué cree? ¿Que, que no tengo familia? Amén Pero por eso, esto de los avivamientos es, Hemos estado viniendo a orar Les dijimos desde el día jueves pasado Hasta el domingo que viene Estamos viniendo a orar todos los días en la tarde a las seis de la tarde, amén. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido a orar? Amén. Y puedes decir: Sí, pastor, tienes razón, no he venido. Sí, yo sé que tengo razón porque no te he visto aquí. Amén, pero tienes que entender por qué no has venido. O sea, queremos todos los beneficios, pero no queremos pagar el precio. Amén, y por eso el Señor nos está diciendo, nos está hablando. Amén, y por eso tienes que entender de que con Jesucristo, Él nada más predicaba que tenían que comer su cuerpo y tomar su sangre, y a muchos no les gustó, y muchos le dieron la espalda, se fueron. Ahora venir aquí a la, a, la, a la iglesia para orar y buscar a Dios porque queremos un avivamiento. Muchos de ustedes o la mayoría han estado orando junto con nosotros por avivamiento. Pero venimos a orar, a reunirnos específicamente para orar por avivamiento. No, pues ahí háganlo ustedes. Amén, el Señor nos está llamando a todos con la iglesia. En Hechos capítulo 1 dice la palabra de Dios que había 120 hombres y mujeres que estaban orando amén orando fervientemente por 10 días que son estos 10 días antes de llegar al día 5 de junio que, para el día de Pentecostés estaban 120 personas orando fervientemente dice la palabra de Dios amén y, 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 y por eso les hicimos el llamado para que vinieran y que juntos como iglesia amén si tenemos un concierto si tenemos una cruzada de milagros va a venir mucha gente si tenemos una una una, una uh, uh, vigilia una velada de oración vienen 3, 4 porque queremos milagros queremos gozo de alegría y a estar contentos pero pagar el precio hay que hay los pastores que lo hagan Hay que ellos es responsabilidad ellos son los pastores Amén. Así es que Cristo con este mensaje que predicó en Juan capítulo 6 muchos lo abandonaron no les gustó ese mensaje Muchos de ustedes cuántas veces se ha predicado un mensaje aquí no te gusta y de seguro lo está diciendo por mí pues por quién más Amén, tú estás aquí. Amén, tú estás aquí. ¿Por quién más? De que se lo estoy diciendo a todos los que van al súper. Ellos no me están escuchando. Tú me estás escuchando. El Señor me da que me da palabra. Amén, para ti. Si eso fuera, me fuera ya la puerta del súper. Amén. Pero es para ti la palabra de Dios. No, ese no me gusta. Ese mensaje no me gustó. Ese me estuvo, estuvo muy fuerte. Pues claro, el Señor escucha a ninguno, ninguna. La mayoría, el 99% de los cristianos en este momento no aguantaron una predicación de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo decía tumbas blanqueadas, hipócritas, generación de víboras Amén, si Cristo te empezara a decir así, oh ya me estoy ofendiendo, ya me estoy ofendiendo Eso es lo que Cristo hablaba, tumbas blanqueadas, se miran muy bonitos por fuera Pero por dentro están llenos de huesos, de muertos, están muertos por dentro Ay no hombre, no pero si fuera Jesús sí, pero usted no pastor, Cristo sí, usted no Amén, bendito el que viene en él Así es que el avivamiento no es para todos Porque no todos quieren pagar el precio Muchos van a decir es que así no se hacen las cosas ¿Ah no? ¿Quién dijo que no? ¿Ya le preguntaste al Señor cómo se hacen las cosas? Sabemos que tenemos que orar es lo que estamos haciendo Y el Señor va a hacer el resto ¿Cuántos dicen amén? Ahora los discípulos que todavía no entendían muchas cosas Ellos dijeron, le decían a Jesús tú tienes palabras de vida eterna Y le dijeron cada que tú hablas Señor Nosotros revivimos por dentro, algo dentro de nosotros vuelve a la vida Cada que tú hablas nosotros nos avivamos, nos inspiramos Nos llenamos de vida, de gozo, de alegría A menos inspiras para poder seguir tus pasos Señor Y que, quiero que entiendas esto bien importante Y esta jornada que tuvieron con Cristo Jesús en estos años Ellos entendían, entendían Entendieron más bien el estilo de vida o la manera o el secreto de vida de, de Jesús y su ministerio Ellos lo miraron, lo entendieron, ellos entendieron que Jesús era un hombre del Espíritu Ellos entendieron que Jesús se movía en el Espíritu, hablaba en el Espíritu, predicaba en el Espíritu Sanaba en el Espíritu, liberaba en el Espíritu, restauraba amén y todo lo hacía en el Espíritu No lo hacía en sí mismo o en la carne Amén y algo que tú tienes que entender es que Cristo nos dijo a ti y a mí Amén, Él nos dijo que no Él nos dejó un ejemplo que sí se puede seguir Porque Él vino aquí como hombre, como tú y como yo, como un humano Vino aquí a la tierra y Él fue obediente al Padre hasta la muerte Dice la palabra de Dios y por eso Jesucristo dijo Las obras que yo hice tú también las puedes hacer y aún mayores Por eso dijo el ejemplo les he dado para que como yo he hecho ustedes también hagan En otras palabras dijo Jesús ya viste lo que yo hice ahora hazlo tú Hazlo tú, amén, ahora la pregunta es ¿Por qué no lo has hecho? ¿Sí? Fíjate Cristo es eternamente Dios Y Él nunca paró de ser Dios Él nunca dejó su posición Y Él nunca tuvo que ganarse esa posición Porque Él es Dios Amén, Él es un Rey eternamente poderoso, Él es el Rey de Reyes, el, el, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el que es, el que era, el que ha de venir, Él es Cristo Jesús Amén, tienes que entender esto, por eso los discípulos trataron lo mejor que ellos pudieron para poder agradar a este Rey glorioso Escucha la voz de Dios hermano, hermana tú que estás aquí los que están a través de las redes sociales Escucha la voz de Dios lo que Él te está hablando y lo que te va a hablar Porque escucha de hecho cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? Le dijo a Pedro que Él no estaba, escucha porque aquí Dios te está hablando Jesús le dijo a Pedro que Él no estaba lo suficientemente fuerte Amén para lo próximo que venía, ¿escuchaste eso? Amén, le dijo: No estás fuerte lo suficientemente, Pedro, para lo que está a punto de llegar, para lo nuevo que viene, para el movimiento que está a punto de tomar lugar. Y le dijo a Pedro que él lo iba a negar tres veces. Y Pedro le dijo: Oh, no, no, Señor, no te estás equivocado. Yo muero por ti, si es necesario. Mm. Amén. Oh Señor, yo te voy a servir el resto de mi vida y voy a estar en la iglesia, pero algo se atraviesa y no vienes. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde están las promesas que hiciste? Oh Señor yo muero por ti Oh Señor yo, yo voy a hacerte fiel Me salvaste, salvaste mi matrimonio Restauraste mi vida, restauraste mi familia Yo te voy a servir, me has cuidado Me has bendecido, me has protegido Yo voy a estar en la iglesia ¿Dónde está la promesa? Oh ya se te olvidó lo que Cristo hizo por ti ¿Dónde están las promesas que le hiciste a Dios? Amén dice la palabra de Dios ¿eh? Dice cumple lo que prometes Acuérdate que Dios está en el cielo y tú en la tierra no dejes que tus palabras te hagan pecar Muchos de ustedes han prometido muchas cosas Pero no, no han cumplido Es mucho más fácil ¿Qué crees que sea más fácil o más difícil? Más bien Vivir para Dios o morir para Dios Es más fácil morir Porque te matan y se acabó Vivir para Cristo tienes que someterte a Cristo Tienes que hacer su voluntad, tienes que ser obediente. Y ahí es donde muchos batallan. Oh, yo muero por Cristo, sí, pues cualquiera muere por Cristo. A ver, trata de vivir para Cristo. ¿Sabe? Trata de vivir para Cristo. Amén. Y, y así fue de lo que dijo Pedro. No, Señor, yo muero por ti si es necesario. Jesús conocía a Pedro, Pedro también conocía a Jesús. Por eso Jesús le dijo, Pedro, no tienes lo que se necesita para lo próximo que se aproxima en tu vida, Pedro. Hay algo que viene y no tienes lo que se Necesita tienes que entender lo que viene Porque no es cualquier cosa y no puedes Tomarlo a la ligera Pedro viene un Movimiento viene una manifestación Gloriosa viene un derramamiento de mi Espíritu Santo algo que nunca ha pasado En este mundo Pedro pero todavía no Estás listo para eso ¿Por qué? porque hay Cosas que tienes que cambiar en tu vida Hay que hay, tienes un carácter que Tienes que cambiar unas actitudes tienes Unas inmadureces tienes cosas que Todavía haces que no no es también Pedro amén hay cosas que haces que con lo que estás haciendo me estás negando y con todo eso no vas a poder sostener lo que tengo para ti amén estás entendiendo y esto Jesús le dijo esto lo tienes que hacer para que puedas recibir lo que quiero hacer en ti y lo que quiero hacer en este mundo Pedro Jesús le dijo a Pedro Satanás te ha pedido Pedro para zarandearte pero yo he orado para que tu fe no falle Escucha Jesús le dijo No le dijo yo voy a reprender al diablo Para que no te, para que no te zarandee no. Él no le dijo yo voy a prevenirlo Te voy a guardar Pedro Para que el diablo no se te acerque Él dijo no yo voy a orar por ti Para que cuando estés siendo zarandeado Pedro Que no te falle la fe Amén, en otras palabras tienes que pasar por la zarandeada, tienes que pasar por ese sacudimiento Pedro porque ahí en ese sacudimiento se te van a caer cosas que haces que traes y que no están bien contigo, se necesita esa sacudida, amén voy a orar por ti para que tu fe no falle y cuando ya pases por la sacudida, por la zarandeada entonces tú vengas y ayudes a tu hermano. Ayudes a tus hermanos ¿Por qué? porque ya vas a saber lo que se siente, ya vas a tener la experiencia Pedro, ya vas a saber lo que es estar siendo zarandeado Y muchos de ustedes han sido zarandeados o están siendo zarandeados y tú dices Señor sácame de esto y el Señor dice no Cómo vas a aprender, cómo vas a madurar, cómo vas a, a, a crecer, cómo vas a poder guardar tu boca, cómo vas a guardar tus ojos, tu corazón si no pasas por eso Amén y es necesario que pases por eso y no te voy a salvar de eso tienes que pasar por eso para que madures y puedas con lo que estoy a punto de darte Pedro ¿Cuántos dicen amén? porque así pasa con muchos y por eso muchos fallan ¿Por qué? porque no, estás, no están fuertes en la fe así como Pedro tampoco lo estaba Jesús sabía que Pedro no tenía la profundidad en sí mismo, no tenía la sustancia, no tenía el carácter, no tenía el compromiso, no tenía, amén Pedro esa profundidad no, no estaba enraizado 100%, no, todavía no estaba al 100% entregado, muchos de ustedes sí estás aquí pero si algo se atraviesa no vienes Amén porque no está 100% entregado y comprometido con Cristo Pedro no tenía la hambre suficiente para lo que estaba a punto de llegar Y todavía había cosas en su vida que tenía que cambiar y tratar con ellas ¿Cuántos dicen amén? Y también Pedro todavía no tenía el encuentro que necesitaba para poder recibir lo nuevo que venía a su vida y eso que le faltaba es lo que lo iba a habilitar, escuchaste, lo que le faltaba es lo que lo iba a habilitar para moverse en un nivel más alto en el ministerio. Y todo lo que miras, como los discípulos a veces andaban como que sí, como que no, medios bien, medios mal, flaqueando, desanimados, amén, eh, 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 deprimidos, eh, ahí que andaban medios tristes, no, ando medio triste, ando medio apagadón, pastor, ando bien desanimado, como hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, oh, hoy no quiero ir, pastor, ando triste, ahí. nomás me voy a sentar aquí, me puedo sentar nomás y no hacer nada, no quiero servir ahora, pues entonces, ¿qué está haciendo? Amén. Como muchos de ustedes. Como muchos de ustedes. Amén. Y sabes que les dijo Jesús. Eso no intimidó a Jesús. Híjole, todos se me andan desanimando. ¿Qué voy a hacer? Amén. ¿Qué voy a hacer? Se me andan todos tristes y Andan deprimidos. Esto ya la, la atmósfera está muy pesada. Andan deprimidos todos. Y Jesús jalándose ya la barba solo. ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Quieres saber? Les dijo: Si se quieren ir, váyanse. Jesús dijo: Si se quieren ir, váyanse. Amén. O sea, si yo no te tengo aquí, si te quieres ir, váyanse. Yo quiero que el que va a estar aquí dijo Jesús Quiera estar aquí porque quiere esto Yo quiero que el que va a estar aquí Es porque va a ser fiel, va a estar comprometido Y no lo tengo que andar inflando cada rato Amén Amén lo va a tener que llevar a la IMPM Ahí para que pff, conectarle la manguera Para que se infle porque andan desinflados Andan tristes, andan amargados, andan enojados Andan peleados, andan Oh por el amor de Dios y tú crees que Jesucristo? Él no vino a andar inflando a gente, él vino a salvarnos, él vino a liberarnos, él vino a restaurarnos, pero no a andar ahí inflándolos por el mismo problema. Hoy oh, ando otra vez deprimido, pues desemprímase. Amén. Por eso Jesucristo, él no tenía tiempo de andarlo perdiendo. Y por eso les dijo: Ay, otra vez. Eh? Puede orar por mí, pastor. ¿Ahora qué tiene, hermano? Ah, es que mira otra vez ando triste. Otra vez que estuviste. No, otra vez que. O, o te pones bien o te vas. Amén. Y así muchos de ustedes están como los discípulos. Y aparte de eso, fíjate, ellos a veces flaqueaban, andaban así tristes, desanimados, no querían servir. Se andaban peleando unos con otros. Suena algo familiar eso, ¿no? Peleados unos con otros. Que ahí viene un hermano, una hermana ahí. Amén. Y estar en la puerta ahí dando la bienvenida y de repente. Ay. Ah, dile, dile, dile hermano. Amén. Así nomás para no. ¿Cuántos dicen amén? Digan, digan, háblame, Señor. No, 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 no. Dije, háblame, Señor. No habla. Ay, sí ve todo lo acomodado, se, háblale Señor, no, háblame diga así, háblame, unos no dicen ok. Yo digo, háblale Señor, amén. ¿Están entendiendo? Y así hay, hay, así hay personas, y así estaban los discípulos, y aparte de esto, los discípulos. Que andaban así como andaban a veces Hacían unas declaraciones poderosas A los discípulos porque de la nada Pedro dijo Oh tú eres el Cristo el Hijo del Dios Altísimo y Jesús le dijo Jesús Entendió y le dijo Pedro esto no te le reveló Carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo Amén y Jesús le dice Tus palabras le dice después le dijo Tus palabras son palabras de vida eterna Dijo Pedro a veces hacían declaraciones Poderosas y a veces hacían unas Cosas bien tontas como ustedes comprenderán Amén, Amén. sí sí me entiende lo que les digo Sí, en Lucas 9.46 dice la palabra de Dios, entonces entraron en discusión, o sea ya están discutiendo otra vez aquí Sobre quién sería, eh, quién de ellos sería el mayor, en otras palabras Jesucristo les dijo, ah sí quieres ser el mayor, quieres ser el que mande aquí el que, el que va a mandar más va a servir más, quieres eso, ah no, 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 te hablan Pedro, te hablan, tú sirve, tú, tú eres el líder Pedro, tú eres el líder Amén, ya nadie quería mandar, ya no que nadie quería ¿Por qué? Porque una de las leyes del liderazgo El que quiere liderar, el que anhela el liderazgo Es que está anhelando servir más ¿Sí o no? Unos versículos después Jesucristo mandó a unos de ellos a, en Samaria Y no los recibieron y los discípulos vinieron acá muy sabios según ellos dije Señor quieres que llamemos fuego del cielo para que los quema y los consuma Amén ¿Cuántos se sienten familiares eso así? ¿Cuántos le han pedido que el Señor consuma a uno de sus hermanos o hermanas aquí porque no le cae bien? Amén Y Jesús les dijo no vine a salvarlos no a quemarlos Amén No hombre Juan el Bautista anunció dijo hay uno que viene después de mí yo no soy digno de desatar sus sandalias Pero él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego y la gente pues quién será el que viene que ni siquiera le puedo desatar los zapatos Amén, escúchame, hay unos que piensan que el nacer de nuevo en Dios Esa es la meta final de Dios para nosotros Pero escucha, no vamos a descartar eso Porque escucha, no vas a llegar a ningún lado Si no naces de nuevo, si no te arrepientes Si no eres perdonado tus pecados Y confiesas tus pecados y los dejas Pero sí te quiero sugerir algo Que el nacer de nuevo nos califica Para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Tenemos que nacer de nuevo, ¿cuántos dicen amén? Y eso es de que una persona un ser humano, una, un hombre, una mujer hecho a la imagen de Dios esté completamente lleno, saturado y rebosando con este río permanente del Espíritu Santo, este manantial de vida que se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén y esto quiere decir estar completamente poseído y lleno de Dios mismo Eso es lo que es Emanuel Dios con nosotros Amén esa es la ambición que Dios diseñó para cada uno de nosotros Ese es el plan y la visión de Dios para ti y para mí ¿Cuántos dicen amén? Pero que para, para que eso pase hermano hermana el pecado tiene que ser destruido primero ¿Por qué? porque Dios no va a cohabitar en un templo que está sucio Tú y yo cuando aceptamos a Cristo nos venimos y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Pero el sacerdote de ese templo eres tú mismo, el sacerdote de tu templo eres tú mismo. Y tú debes de asegurarte que tu templo esté limpio, amén. limpio. ¿Escuchaste eso? Tú eres responsable. amén. ¿Por qué? Y el al sacerdote que Dios va a llamar a cuenta por tu templo es a ti mismo. Amén, ¿por qué? Por eso debe estar limpia tu mente, limpio tu corazón de toda coraje, envidia, de todo chisme, toda, de todas las cosas que hace uno o que mira uno, lo que escuchas y todo, todo eso debe de estar limpio. ¿Tú crees que Dios quiera o el Espíritu Santo quiera habitar en un templo que está sucio? ¿Sí o no? No, entonces, ¿qué espera para limpiarlo? Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, tiene que ser destruido los, el pecado. Jesús vino a los discípulos y les anunció que estaba a punto de morir Y les dijo que él era mejor que él se fuera porque si, si él se iba Les iba a mandar el Espíritu Santo Ahora ya sabemos el resultado de lo que pasó con esto Amén Y fue muy bueno el resultado Pero en ese momento se miraba como una proposición muy, muy, muy riesgosa ¿Cuál era el riesgo? Dejarles Cristo Jesús se preparó por 30 años por un ministerio de 3 años Imagínate eso y dejar todo lo que había logrado en tres años, dejárselo a todos los, a 11 hombres que lo acababan de negar Que habían dicho que no lo conocían y que corrieron, 11 hombres que, que lo negaron antes de que él fuera crucificado Y dice la Biblia que todos se descarriaron, cuántos dicen amén Esto es casi como dejar todo lo que él logró en tres años, todo el ministerio, en todas las ciudades alrededor A hombres que antes dijeron que no lo conocían Amen. Hombres y mujeres que no hacían caso, que no se sometían, que no querían venir a la oración, que no querían venir a ayudar a limpiar, que no querían venir a la iglesia, no quieren ir al evangelismo Que les dice uno que hagan algo y hacen lo contrario y así estaba Jesús con estos hombres ¿Sabes cómo se llama eso? Fe Amén. Y no era fe en ellos porque no estaban bien era fe en el encuentro que estaban a punto de tener. Amén. era en la transformación que estaban A punto de experimentar, era la Promesa del Padre que tenían Amén, ellos, fíjate era que era En quien ellos se iban a convertir En el día de Pentecostés, ¿Por qué? Porque Jesucristo miraba El producto terminado en ellos Y sí, él no se enfocó en cómo Estaban en el presente, Sí, yo sé que No haces caso, que no te sometes, que dijiste que no, me, que, que no me conoces, me diste La espalda, me traicionaste, hiciste todo esto Sí, yo sé que estás así Sé que no quieres venir a la oración, que que hablas de mí, que te, que te quejas de mí Porque tú dices oh si sí será el, yo no Creo en este y Tomás ahí estaba yo no Creo si ¿sí será este el Mesías, será él Ya lo mataron y ya, ya ven, ya ven no que Vida eterna y él ya está muerto Y así estaban pero Jesús no los miraba A como estaban en el presente, él miraba El producto terminado en ellos y eso iba a pasar cuando llegara el derramamiento del Espíritu Santo y la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque con este bautismo del Espíritu Santo, no importa qué tan malo sin falta de compromiso estuvieran ellos con el Espíritu Santo, ellos se iban a convertir en hombres y mujeres superpoderosos que iban a cambiar el mundo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estaba mirando Jesús. Eso es lo que Jesús estaba mirando, el producto terminado en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque miramos que Pedro negó a Cristo, Si ¿Sí sabemos eso, sí o no? Sí, ¿cuántos de ustedes han negado a Cristo? Digan amén Los que no contestaron Son los que más lo han negado no, 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 no Yo no pastor, ¿cómo que no? Todo lo han negado Todo lo han negado Amén ¿Cuántos, están, cuántos echan mentiras? Levanten la mano Los que han echado mentiras Ahí está Con eso, ahí está Lo están negando con eso Dice la palabra de Dios que el diablo es el padre de Y cada que tú echas una mentira Tú estás diciendo el diablo es mi papá Ya es su papá, su abuelo y tatarabuelo Yo creo el diablo porque no paran de echar mentiras Amén, ¿Amén? Y no te, que vergüenza te viene de dar no, no, no risa Ay el diablo es mi papá, no vergüenza Santo Dios no puede ser que siga echando mentiras Amén Pedro negó a Cristo y cada que tú hablas a, a aquellas mentiras, que hablas de la gente, que criticas, que juzgas, que pones en mal algo, cada que, que tú empiezas a, 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 a desparramar chisme y todo eso, ¿estás tú negando a Cristo? Pero en realidad no nomás Pedro negó a Cristo, si lees bien la Biblia todos los once discípulos lo negaron, los 12 incluyendo a Judas, Judas no quería nada que ver con Cristo. Amén. Pero Cristo sabía que algo estaba a punto De pasar en sus vidas Que los iba a cambiar para siempre Y eso yo no sé tú pero eso es lo mismo que yo quiero Para aquí iglesia el poder del evangelio Porque algo está a punto de pasar Que no importa en la condición en la que estás ahorita Eso es lo que el Señor me ha puesto Míralos con fe porque algo va a pasar Donde los va a transformar a todos Cada uno de hombres y mujeres poderosos Poderosas hijos de Dios Hijos del, del reino de los cielos Que van a hacer milagros señales y prodigios Y tenemos esa es la fe que tenemos en el Hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén? Porque después de este encuentro que los discípulos tuvieron, nunca miraste tú que ellos, que estos son, se negaron a Cristo, nunca más. Amén o aún que anduvieran deprimidos Flaqueando que anduvieran tristes después Amén que fueron bautizados con el Espíritu Santo y con el fuego de Dios Nunca más lo volvieron a negar Al contrario ellos murieron por Cristo Ellos dieron su vida por Cristo Ellos defendían la causa de Cristo Y eso yo lo quiero para mí lo quiero Para ti también ¿Cuántos dicen amén Y eso es lo que el Señor nos va a dar La Biblia dice en Primera de Juan 3.8 Primera de Juan 3.8 El que practica el pecado es el Diablo háblale Ahí está, ¿Mm? porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Quiero que mires esto por un momento. Yo creo que uno de los más grandes misterios que hay, que ha existido, es de que Dios, escucha, Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero Dios se hizo hombre. Dios mandó a una criatura, a un bebé, para destruir a un hombre, a un diablo. Amén. Dios mandó a Jesús que nació en una, de una mujer Y de una manera o de otra Jesús sabía y estaba consciente Que él tenía una tarea que cumplir en este mundo Y así como tú también, tú y yo también tenemos una tarea Que cumplir, y una, una misión que cumplir en este mundo Por eso estás en este mundo y por eso estás en iglesia El poder del evangelio, Amén. Jesús pero hay algo que es importante Jesús no podía cumplir esta misión hasta que cumpliera 30 años Amén. Y la tarea era destruir las obras del diablo y salvar nuestras almas Imagínate 30 años viviendo sabiendo que tienes una tarea y donde quiera que volteas Donde quiera que volteas amén. miras esa misión y no la puedes hacer todavía Miras enfermos no los puedes sanar, miras cautivos no los puedes liberar Miras endemoniados no los puedes echar fuera esos demonios Miras matrimonios destruyendo si no los puedes restaurar Miras familias que están muertas no las puedes restaurar Miras eh, un pueblo que estaba sentado en tinieblas y no puedes echar las tinieblas fuera Amén. Por eso es importante saber saber y conocer a Dios y, no, y, y saber esperarte y no, no adelantartele a Dios es importante eso, ¿por qué? Porque él se tenía que esperar, él se tuvo que esperar hasta que tuviera el permiso de su padre para llevar a cabo la gran comisión que él tenía. Amén. Y escucha y pon atención a esto: la autoridad viene a tu vida cuando estás bajo la comisión que se te ha asignado. ¿Escuchaste? La autoridad viene a tu vida cuando estás bajo la comisión que se te ha asignado. La autoridad viene a tu vida cuando estás bajo autoridad. Y Jesucristo fue enviado a la tierra, comisionado por el Padre y basado en eso, en eso Jesucristo, Él vino con la autoridad del Padre para destruir las obras del diablo. Por eso cada vez que Cristo confrontaba una enfermedad, un demonio, una tormenta, cualquier cosa, que estaba fuera de orden o confrontaba la manera torcida de, de pensar de la religión, del legalismo, las tradiciones y todo eso Escucha cada que él confrontaba cada una de estas diferentes cosas, él lo enfrentaba con el completo respaldo del cielo Porque él había sido asignado y comisionado por el Padre y por eso él vino y estuvo aquí se movía en autoridad ¿Cuántos dicen amén? Por eso es igualmente importante para que nosotros lo realicemos que Jesucristo no hizo nada Hasta que él tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios y fue bautizado Él pudo haber hecho todo como, como Dios pero ese no era el plan de Dios Amén, Él acuérdate que él escogió vivir bajo las mismas restricciones tuyas y mías como un humano pero tuvo, escucha él no tuvo ningún pecado y él fue lleno de poder y fue empoderado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22 dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió, ¿Cuántos dicen amén El versículo 22 dice y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma Y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia En Lucas 4.1 dice, dice Lucas 4.1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu al desierto en Lucas 4.14 dice la palabra de Dios Dice y volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo Escucha algo tomó lugar aquí Que aún Jesús necesitaba Esto antes, antes escucha De que él fuera soltado al ministerio Que empezara a predicar, que empezara a sanar enfermos Que empezara a echar fuera demonios Antes de esto, si tienes que Entender esto es muy vital que tú Lo entiendas, es importante que nosotros Lo entiendamos, él vino con la autoridad Y él pudo haber hecho Algo de la comisión y la tarea Que se le había asignado, pero parte De la comisión y la tarea que él Tenía no podía ser cumplida sin la otra parte que le faltaba Y que necesitaba para cumplir esa tarea Por eso él se esperó Y por eso porque él se esperó En tres años fue mucho más fructífero Más efectivo, más poderoso Que si no se hubiera esperado Y eso lo que le hacía falta Para cumplir su misión Era ser llenado del poder del Espíritu Santo amén Y él como un hombre fue a Juan el Bautista Y le dijo a Juan Amén que lo bautizara Escucha porque esta es una historia bien poderosa Juan era el precursor de Cristo Jesús Él vino preparando el camino para que Cristo el Mesías viniera Y Dios le dijo a Juan que lo bautizara Amén Dijo el bautista que lo bautizara Dios le había dicho a, a Juan que él iba a bautizar gente y le dijo, cuando estés bautizando gente vas a conocer y vas a saber quién es el Mesías. Jesús, escucha, Juan el Bautista conocía a Cristo Jesús como su primo, pero no como el Mesías. Amén. Pero ese día, cuando vino, ese específico día, cuando vino Jesús, lo primero que salió de la boca de Juan el Bautista fue, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se dio cuenta, acaba de llegar el Mesías y ¿sabes qué se hubo Juan? Mi tiempo se está acabando. ¿Amen? Porque después de eso no duró mucho tiempo Juan Él sabía que estaba esperando esa señal y mientras esa señal llegara Mientras no llegara esa señal Juan iba a seguir bautizando, bautizando Para cuando llegó la señal del Hijo de Dios, de, de, del Mesías Él sabía que él estaba a punto de terminar su llamado Juan que hacía unos días acababa de decir que él no era digno de desatar las sandalias de Jesús Lo mira que viene directamente a él y Jesús le dice bautízame Juan Juan le dijo yo necesito ser bautizado por ti ¿Por qué le dijo Juan esto? ¿Por qué? Porque él iba a vivir en un tiempo Donde el bautismo de Jesús no iba a estar disponible ¿Cuál bautismo pastor? El bautismo del Espíritu Santo y fuego Amén. En otras palabras Juan le dijo ¿Quieres que yo te bautiza a ti Cuando yo soy el que necesita ser bautizado por ti? Y escucha muchas veces cuando estamos dispuestos A hacer lo que no estamos calificados a hacer Eso nos califica para lo que sí tenemos que hacer Amén. Y Juan bautizó a Jesús. Y cuando lo hizo, ¿por qué lo hizo? Porque Jesús se hizo como un hombre que no tuvo pecado. Amén. Pero él estaba modelando un bautismo de arrepentimiento cuando él no tenía nada de qué arrepentirse. Amén. Lo que Jesús hizo literalmente es que Él se puso en los zapatos de una persona que tiene muchas necesidades, que es un pecador, una pecadora. Y cuando Él hizo esto, el Espíritu de Dios, por la obediencia de Cristo, el Espíritu de Dios vino sobre Él en forma de paloma y fue investido con el poder del Espíritu Santo. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo vino sobre de Él y Él entonces allí tuvo las dos cosas. Ya tenía el poder, pero ahí fue autorizado para empezar el ministerio. De ahí fue guiado por el Espíritu Santo. Mismo al desierto a estar 40 días y 40 noches. Ahora, escucha esto, ya conocemos el, misterio, el ministerio de los apóstoles, ya hemos conocido lo que hicieron los apóstoles, donde ellos pudieron, antes de que Jesús muriera y que Jesús resucitara, Jesús los enviaba a ellos de dos en dos a predicar, ¿cuántos dicen amén? Y ellos pudieron funcionar con una medida del poder de Cristo Jesús. Y sabemos ya ven, que Jesús ungió a los discípulos porque en Lucas capítulo 9 Jesucristo los envió a sanar enfermos y a echar fuera demonios ¿Sí me entienden Jesús les dio una misión en ese momento en Lucas 9 Y si sí lo hicieron al seguir el modelo de Cristo mismo ellos miraron cómo Jesús hacía las cosas, cómo sanaba y ellos aprendieron de él. Y cuando Jesús los envió de dos en dos, ellos anduvieron haciendo lo que Jesús hacía. Pero eso no fue suficiente. ¿Escucharon? Eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque eso no paró para que ellos no negaran a Cristo. Amén, no fue suficiente para, para que Judas no traicionara a Cristo Jesús, no fue suficiente para que todos le dieran la espalda a Cristo Jesús Como muchas veces aquí con nosotros no ha sido suficiente para no, par, no parar de pecar en contra de Cristo no ha sido suficiente para que no niegues a Cristo con tus acciones o tu manera de vivir No ha sido suficiente para que de una vez por todas hagas un pacto Y un compromiso con Jesús y le sirvas al 100% No ha sido suficiente para que digas Señor yo me voy a comprometer de aquí para adelante Y cada domingo, cada miércoles allí voy a estar en los servicios en la casa de Dios No ha sido suficiente porque no puedes comprometerte a eso En otras palabras de una manera o de otra no ha sido suficiente en tu caminar cristiano que ya no vivas tú sino que Cristo vive en ti. Así es que Cristo murió y la Biblia dice que Él descendió a lo más profundo de la tierra. Dice la Biblia que Él les proclamó y allá fue a predicarles a los que murieron antes en el Antiguo Testamento. Les proclamó, amén, que a los que murieron les fue y les dijo que la sangre ya había sido derramada. Y que el precio había sido pagado en 1 Pedro capítulo 3. Y Él fue y liberó a los que estaban cautivos. Y les dijo: Consumado es, el precio ha sido pagado. Amén. Y él tomó toda esta gente que estaba cautiva, que habían muerto en el Antiguo Testamento, todos los que estaban atados por la ley del pecado los tomó a esta gente a todos los tomó a ellos y los sacó de la cautividad y cuando iban en camino hacia el Padre a presentar el precio de la sangre de Cristo en su camino hacia el Padre Jesús mira a una mujer amén en el evangelio de Juan que estaba llorando en la tumba de Cristo donde la habían puesto y él paró la procesión y va con María y ella está llorando y cuando está llorando ella piensa que es el jardinero el que le está hablando y ella le dijo no sabes dónde se han llevado a mi maestro y María de repente es Escucha que la llaman por su nombre y ella Volteó sorprendida porque escucha por qué Porque ella no reconocía la apariencia de Quien estaba hablando no miraba bien a Quien le estaba hablando ella reconoció la Vida que estaba saliendo de la voz de quien Le habló cuando ella escuchó su nombre Algo adentro de ella revivió cuando Escuchó su nombre algo volvió a la vida Algo se levantó amén porque ella se dio Cuenta que era la voz del Mesías cuántos dicen amén y ella corrió para agarrarse de él y Jesús le dijo no me toques porque todavía no he ido al Padre escucha en Mateo 27 la Biblia dice que cuando Jesús murió y cuando él resucitó dice la palabra de Dios que las tumbas de los santos fueron abiertas así de poderosa es la resurrección de Cristo hermano ponte a pensar en esto dice la palabra de Dios el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará Nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro espíritu, imagínate eso pasa cuando desciende el espíritu de Dios Si allí cuando descendió el espíritu de Dios a resucitar a Cristo de los muertos Fíjate los muertos que tenían décadas o cienes o miles de años que estaban muertos se abrieron esas tumbas y volvieron a la vida Ponte a pensar en el poder del Espíritu Santo cuando desciende, en otras palabras no importa que tú ahorita digas es que me siento bien muerto pastor ya ando en lo último, ando en los puros humos El Espíritu Santo cuando descienda te va a levantar, te va a vivificar y te va a hacer una nueva persona que tú vas a resucitar, no me importa qué tan muerto estés ahorita el Espíritu de Dios te va a dar vida Amén y dice la palabra que muchos de ellos lo miraron caminando en el pueblo Dice la Biblia fíjate cuando Jesús murió y que descendió a lo más profundo de la tierra Y liberó a los que estaban cautivos cuando iba al cielo y él miró a María En la tumba llorando les dijo a todos espérenme ahorita vengo Ahorita vengo. Y se fue allá donde estaba María y en lo que estaban esperando Estaban unos esperando ahí y unos se fueron a caminar al centro de la ciudad Amén aquí está hablando de los que las tumbas se abrieron y volvieron a la vida en lo que esperaban a Jesús pues se está tardando, qué tanto habla con esta mujer, qué tanto habla con esta mujer, vamos a dar la vuelta pues, en lo que viene Y se fueron a la mola y a Jerusalén, ¿Amén? se fueron a dar la vuelta Amén. y tal vez entre ellos estaba Salomón, David, tal vez Moisés, Ezequiel, Abraham, Isaac No dice quién, nomás dice que las tumbas de los santos Amén. Y después en Juan capítulo 20 todo iba a cambiar. ¿Por qué? Porque gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo. Amén. Porque a, gracias a esto, a la muerte y la resurrección de Cristo, porque ahora sí era posible que una persona como tú y como yo recibiera el poder del Espíritu Santo. Amén, ¿por qué? Porque escucha, no, lo íbamos a poder recibir no nomás como un encuentro temporal Sino como un fuego continuo que iba a estar adentro, dentro de nosotros Como un río, como un manantial que fluye de adentro de nosotros para afuera Por eso la Biblia nos dice en Juan capítulo 7, Juan 7 versículo 37 y 38 Dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed venga a mí y beba en otras palabras tu sed nunca se va a saciar con nada ni nadie más que en Cristo Jesús En el versículo 38 dice el que cree en mí aquí está haciendo una distinción y una separación El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Escucha Cristo nos está diciendo si tienes sed ven a mí y bebe Ven a mí a beber Y Él te dice Ven y toma Y lo que tú tomas De repente Lo que tú tomas De repente Se convierte en un río Que está fluyendo De adentro de ti En otras palabras Lo que tú recibiste Ahora Fluye De adentro de ti Como los recursos Ilimitados Como te dije al principio Que somos un centro De recursos Y empiezan a fluir Por eso dice la Biblia Que de dentro de ti Van a fluir Esos ríos de agua viva Y esos ríos de agua viva Es el centro de recursos Que son la sanidad La restauración Los milagros La paz El gozo la alegría amén vas a dar respuestas a la gente vas a dar esperanza a la gente amén y esos son los Recursos que están adentro de ti en otras palabras lo que tú tomas de Dios se convierte en un río Que nunca para cuando estás en avivamiento cuando estás en el espíritu de Dios cuando estás en la Presencia de Dios esto se tiene que convertir en ti escúchame hermano hermana no nada más en Algo que vienes y experimentas en la iglesia y te vas y se te olvida todo Así no funciona, esto debe de ser En ti un estilo de vida donde quiera Que estés, amén, estás aquí Amén, así debe de ser Estás en tu casa, con tu matrimonio Con tu esposo, tu esposa, amén esposo No no vengas aquí a la iglesia y te portes De una manera, en tu, en tu casa te comportes De otra manera, eso es una hipocresía Tú también mujer Amén tenemos o sea lo, como eres aquí debe de ser en la tienda en la casa en el trabajo Amén con tu esposo con tu esposa con tus hijos con tu familia con tus hermanos con tus hermanas Debe de ser así ¿Por qué? porque tú eres un ejemplo del cristianismo Amén lo que tú tomas se convierte en un río que nunca para Y con eso escucha tú tienes palabras de vida eterna que traen sanidad liberación Y con ese río tienes para todo y para todos ¿Cuántos dicen amén en el versículo en Juan 7, 39 dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es importante que lo entiendas, estos versículos. El Espíritu Santo está en nosotros cuando recibimos a Cristo, sabemos eso, ¿sí o no? Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y ya sabes que tú eres responsable de cuidar ese templo y mantenerlo limpio todo el tiempo. Amén. Este templo no es como tu casa que la tienes que limpiar todos los días O que la tienes que, uh, 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 eh, oh es que ya tengo una semana sin limpiar Déjame mira a dar una limpiadita, no Este lo tienes que mantener 24 horas al día, 7 días a la semana 30 días al, al mes, 30, 52 semanas al año, 365 días al año Lo tienes que mantener limpio a todas horas Porque el que vive ahí es el Espíritu de Dios Amén. Y es importante tener estos versículos el Espíritu Santo está en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo Y nos convertimos en el templo, Cuántos dicen amén Pero cuando venga Cristo, cuando vengo a Cristo Escucha, cuando tú y yo venimos a Cristo Y tomamos lo que Él nos da Eso se convierte en un río en ti y en mí Para transformar todo lo que está alrededor de nuestras vidas Que es el centro de recursos Tú puedes cambiar y transformar todo lo que está alrededor de ti Y cuando Él está hablando de esta agua que bebemos de él. él está hablando del Espíritu Santo que es lo que fluye de adentro de nosotros Escucha cada que la palabra de Dios, cada que la Biblia habla de ríos, de manantiales, de pozos, de lluvia, de agua Él está haciendo, lo que está haciendo es que está profetizando de la venida del Espíritu Santo con poder eso siempre es un decreto de poder de la venida del Espíritu Santo No nomás está hablando Jesús de la necesidad de tomar algo Él está hablando de la necesidad de un fluir constante en nuestras vidas del Espíritu de Dios Amén, Él no nomás quiere que esté fluyendo agua, no Él quiere que el fluir este sea el Espíritu de Dios, ¿Cuántos dicen amén Y cuando eso pasa todo cambia en nuestras vidas Por eso, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros? Escucha esa pregunta ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros? ¿Cuál es su trabajo? Sabemos que Él conforta, da poder, consuela, guía, enseña, dirige, es nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro pronto auxilio. Él es el que nos muestra, y nos da convicción y nos convence de pecado y muchas, muchas cosas más. Todas, todas esas son expresiones del Espíritu Santo sobre un creyente. Ahora, si sumamos toda esta lista, si la tomamos toda la lista y lo sumamos todo, el resultado va a ser que el Espíritu Santo, cáptalo El Espíritu Santo vino para hacerte a ti y a mí igual que Jesús Amén. El Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es hacerte a ti y a mí Hacernos igual que Jesús Por eso Jesús dijo en Juan 14, 12 lo que yo hice ustedes también lo harán en un mayor Amén. ¿Por qué? por el Espíritu Santo Ahora escucha esto, te, te lo tengo que explicar porque está poderoso Voy a terminar con esto Porque escucha ¿Por qué no les fue dado el Espíritu Santo a los discípulos antes que Cristo fuera glorificado? Porque si, les hubiera, si se les hubiera dado el Espíritu Santo antes de que Cristo fuera glorificado, el Espíritu Santo hubiera mirado a Jesús y los hubiera formado a la imagen de Cristo yendo a la cruz. Amén. En otras palabras cargando pecados. Y no al Cristo que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo yo me voy a ir. Y cuando llegue allá les voy a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo miró a Jesús glorificado en el cielo. Cuando ya lo miró glorificado dijo así los tengo que hacer a ellos. Amén como el Padre, como Jesús, como el Hijo glorificado ya. ¿Cuántos dicen amén? La tarea del Espíritu Santo entonces es hacernos a nosotros como el Hijo pero glorificado. No crucificado. Sí. Ahora cuál es el punto al que quiero llegar Los discípulos anduvieron tres años con Jesús Diga conmigo tres años Ellos anduvieron tres años con Jesús Y escucha Tres años con Jesús Y ellos lo negaron Todos le dieron la espalda ¿Qué quiere decir esto? Escúchame Le dieron, un, le dieron la espalda ¿Por qué? Por un motivo bien importante Porque no, han sido, no habían sido investidos Del poder del Espíritu Santo ¿Qué quiere decir esto? Anduvieron con Jesús por tres años. ¿Cuántos años tienes tú con Cristo? Unos tienen uno, cinco, diez, quince, veinte años? ¿Amen? Los discípulos anduvieron con Jesús en persona. Tres años. Amén. Y todos le dieron la espalda a Jesús. ¿Por qué? Por un motivo bien importante. ¿Por qué? Porque no habían sido investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Escúchame. En otras palabras, esto quiere decir que el andar con Jesús no te va a ser suficiente para no negarlo. El andar con Jesús no te garantiza que no lo vas a negar porque muchos lo han negado. ¿Amén? No es suficiente para no darle la espalda y no abandonarlo. Por eso tú puedes venir a la iglesia toda la vida, pero si no eres investido del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, se te va a hacer muy fácil darle la espalda a Cristo Jesús por cualquier cosa. Amén, los discípulos lo hicieron de esa manera, amén. Pero los discípulos le dieron la espalda, negaron a Cristo, dijeron que no lo conocían, todos se descarrearon, todos lo dejaron solo a Cristo. Amén y por eso cuando tú eres lleno del Espíritu Santo tu vida cambia y eres transformado completamente Y nunca más vuelves a ser el mismo o la misma cuando eres lleno del Espíritu de Dios Si tú oyes a alguien que está hablando mal de la iglesia, de un líder, de un hermano, del pastor, la pastora Te vas a indignar y no vas a darle oído y no vas a ir en serio A ver ven siéntate, siéntate para que me platiques Amén cuando eres lleno del Espíritu Santo, te va a indignar que hablen de tu iglesia, que van a hablar de tu, hablen mal de tus hermanos, que chismean de tus hermanos, de tu iglesia, de tus pastores, de tu pastor, tu pastora, de los líderes. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, todas esas cosas te van a indignar y te van a decir: ¿Cómo te atreves a querer venir a hablarme a mí de mi iglesia, a mí de mis hermanos, a mí de mis hermanas, de mi pastor, de mi pastora? ¿Qué te pasa? Pero si no eres lleno del Espíritu Santo Vas a hacer lo mismo que Pedro Y los discípulos le van a dar la espalda a Cristo Y vas a querer escuchar Cuáles son las últimas noticias del chisme Amén Si tú no puedes Pararte firme con alguien Que te viene a hablar mal de una persona Sea quien sea No tienes el Espíritu Santo ¿Eh? ¿Mm? Ahorita a la gente se le hace muy fácil cambiar de iglesia, irse de, de, de la iglesia, de una iglesia a otra Andan brincando, brincando de una iglesia a otra, brincando de aquí para allá, de aquí para allá Si no tienen cuidado uno de esos brincos van a caer en el infierno Amén ¿Qué vas a hacer cuando vas al cielo y que algo no te guste? ¿A ¿Dónde te vas a ir? El cielo no se va a acomodar a nosotros, nosotros tenemos que acomodarnos al cielo Amén, Cristo nos trajo aquí a su casa y nosotros no tenemos que cambiar la casa para que nos, nos nosotros nos sientamos a gusto y contentos Es que si hacen esto, si hacen aquello, si hacen aquí Imagínate con complacer a cada uno, imagínate nos van a hallar Amén, Cristo nos trajo a su reino para que nosotros nos acomodemos a su reino El reino no se va a acomodar a nosotros Amén, es el reino de Dios y nosotros venimos y no queremos ser parte del reino Y no queremos cambiar, no vamos a caber en él ¿Cuántos dicen amén? Amén Y Cristo Jesús está aquí el día de hoy para investirte de este poder sobrenatural del Espíritu Santo y del fuego. Amén. Para que tu vida nunca, en tu vida, en tu vida nunca más sea una opción dejar, negar o darle la espalda a Cristo Jesús. Juan dijo cuando Él venga Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en el día de hoy Él está aquí para bautizarte. Amén, cuántos saben que hoy es un excelente día para que nos bautice con este Espíritu Santo Para ser bautizados y renovar nuestro compromiso con Cristo Cuántos dicen amén, aleluya, amén Él está aquí para cambiar tu vida, Él está aquí para llenarte de poder Él está aquí para que vengas a beber de Él el día de hoy Y para que de adentro de ti fluyan esos ríos de agua viva Él está aquí para, ser, para hacerte en el día de hoy a ti como Jesús ¿Para qué? Para que cada que tú abras la boca, cada que tú abras la boca, vida sea lo que esté fluyendo de adentro de ti. Así como fleía vida de adentro de Jesús, esos ríos de agua viva. Amén. ¿Sabías que el chisme es el mal aliento del diablo? Y cuando alguien venga a hablarte o chismearte algo, le... ¿qué te pasa? Amén. Para que toda la gente que te escuche hablar sepan y reconozcan que el que está hablando a través de ti es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque tus palabras dan vida. Y de eso se trata Que cada que tú abras tu boca Tus palabras Den vida Den esperanza Den salvación Libertad Propósito llamado Amén Den sanidad que, que le traigas paz a la gente Y que le den un propósito en Cristo Y para esto Escucha Para que esto suceda Necesitamos el Espíritu Santo De Dios en nuestras vidas Cristo necesitó el Espíritu Santo Los discípulos lo necesitaron Y nosotros también lo necesitamos A ver si queremos terminar la tarea Cada uno Si queremos terminar la comisión Que se nos dio Y todo lo que se nos ha asignado, necesitamos el espíritu de dios en nuestras vidas Amén. por eso la palabra de dios es muy clara cuando dice que no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu por eso en el día de hoy él te quiere bautizar con su espíritu santo y fuego cuántos dicen amén cuántos quieren eso del espíritu de dios en este día amén dele un aplauso a cristo en este día dele un fuerte aplauso a cristo en el día de hoy amén dele fuerte fuerte el aplauso a jesucristo en este día amén vamos déselo fuerte porque es para cristo Vamos déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte porque es para Cristo Jesús. Ese aplauso, esos aplausos son para Cristo Son para el Espíritu de Dios en este día El Espíritu de Dios Está aquí en este lugar iglesia Amén, Él está aquí y Él vino él, Escucha, ese, ese es tan, Él es tan amoroso Y Él vino a buscarnos Vamos, vamos, vamos Él vino a buscarnos, Él vino a tocarnos Él vino a llenarnos en este día El Espíritu de Dios está aquí con nosotros Vamos apláudale al Rey de Reyes Al Señor de señores El Espíritu de Dios nos ama Y nos quiere cambiar, nos quiere transformar Para que seamos Hechos a su imagen y semejanza Él quiere hacernos a nosotros como es Jesús, quiere hacernos a cada uno De nosotros como a Cristo Jesús en este Día, aleluya, oh precioso Espíritu de Dios te adoramos Te bendecimos, aleluya, vamos póngase De pie en el día de hoy, póngase de pie Gracias Jesucristo Aleluya, por qué no En este día, cuántos de ustedes quieren Quieren ese Que el Señor, que el Espíritu Santo Hoy día los bautice y los toque para que dentro de ustedes fluyan esos ríos de agua viva En, en el libro de cuando salieron los hijos de Israel de, de Egipto Después que cruzaron el, el mar rojo e Iban caminando y luego luego se empezaron a quejar que porque les dio sed Y llegaron a unas aguas que eran las aguas de Mara Y se empezaron a quejar con Moisés y Dijeron esas aguas no las podemos beber porque están amargas Amén Por el Señor agarró Le dijo a Moisés Le mostró un árbol Y que agarraba una rama De allí ese árbol Significa la cruz Y le dijo Mételo al agua Y las aguas se van a endulzar Y tú y yo necesitamos La cruz en nuestras vidas Necesitamos el Espíritu Santo En nuestras vidas Tal vez hasta ahorita O hasta antes del servicio Lo que habían fluido de ti Eran aguas amargas Amén eran aguas amargas ¿Por qué? Porque hablabas, criticabas, juzgabas, condenabas eh, Te hacías tú mejor que los demás al hablar y juzgarlos y criticarlos Ay no puedo creer que ellos aquí y acá Y tú, al hablar tú mismo A nomás al hablar y juzgar Dice la Biblia que estás peor que los demás Así lo dice la Biblia, no yo Cuando tú hablas, me voy a poner yo de ejemplo Cuando tú hablas de mí Me criticas, me juzgas y todo eso Al momento que tú haces eso la Biblia dice que tú estás peor y tal vez hasta el día de hoy lo que había fluido de ti eran aguas amargas. Pero el Señor hoy, hoy tiene la cruz aquí en este lugar. Y Él quiere convertir esas aguas amargas en ríos de agua viva. En ríos que den vida, ríos que traigan libertad, sanidad, restauración. Tal vez pasaste por algo en tu vida donde alguien te dañó, alguien te hirió, alguien te abandonó, alguien te dio la espalda. Amén, Así como los discípulos lo hicieron con Cristo tal vez has sufrido en tu vida has sufrido golpes, abusos ah, rechazos y toda esa clase de cosas o te sientes ahí una, alguien habló palabras negativas en contra de ti y te dijeron que tú no servías para nada, que tú no eras nada, o te dijeron que tú nunca vas a lograr nada en este mundo, que nunca ibas a salir adelante, que tu vida nunca iba a ser nada en este mundo, tal vez tienes cosas que te han estado afectando ahí son, son ah, ríos son, son aguas amargas que, que te tomaste tal vez que no te deberías de haber tomado Amado, pero el Espíritu De Dios está aquí iglesia El Espíritu de Dios está aquí, su presencia Está aquí y en este día Él quiere que tú vengas a la cruz Y en la cruz como a la cruz que Esa cruz que se metieron esas aguas Que estaban amargas, se endulzaron sin importar Lo que hayan tenido esas aguas Tal vez tú Te sientes como esas aguas De, de, de Mara Pero el Señor está aquí en este día Él te dice hoy día yo vengo a cambiar todas las cosas, a voltear todas las cosas para bien. Todo eso que viviste, todo eso que pasaste, todos esos rechazos, esos abusos, todas esas cosas que has estado sufriendo. O estás como estás ahorita por todo lo que pasaste. El Señor te lo dice muy claramente, la Biblia lo dice. Si sacas lo precioso de lo vil, lo dulce de lo amargo, te convertiré en mi vocero, en mi vocera. Todo lo que tú pasaste, sí, se te miran las, las uh, cicatrices de lo que pasaste y las cicatrices están demostrando lo duro que ha sido lo, todo lo que has vivido, lo duro que ha sido todo lo que has pasado, lo que has enfrentado amén pero esas cicatrices hermano hermana son un testimonio del poder de Jesucristo en tu vida de que todavía estás vivo y que todavía estás en la casa de Dios y mira y que Dios es poderoso y que no te ha dejado ni abandonado por eso estás aquí Qué bueno que tienes cicatrices porque eso demuestran y te recuerdan a ti que el que vive en ti es mayor que el que está en el mundo que Jesucristo todavía te ama que Jesucristo no ha terminado contigo que él todavía tiene un plan para tu vida amén que él no te nunca te va a dejar ni te va a abandonar y que si sí, pasaste cosas difíciles pero hoy día eres un testimonio del poder de Cristo Jesús Y ese Espíritu de Dios está aquí en el día de hoy Él quiere voltear, Él quiere cambiar tu lamento en baile Endulzar tus aguas, Él quiere pues, eh, que le saques lo precioso a lo vil Y Él está aquí en este día para cambiarte y transformarte y para que de una vez ya hoy en adelante Que lo que salga de tu boca sean Palabras que tú sabes que van a edificar, que van a dar vida Y que no van a hablar ya nunca más nada negativo ni palabras de muerte Porque tú sabes como predicó la pastora el, el, el miércoles Que de cada palabra que hablemos vamos a darle cuenta al Señor Ponte a pensar, ponte a pensar todas las cosas de las que le tenemos que dar cuentas a Dios por lo que hemos hablado Pero hoy día eso puede ser borrado si te arrepientes y si ya no lo vuelves a hacer Hoy día el Señor puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede darte amén, vida en lugar de muerte Puede darte paz en lugar de tormento, puede darte sanidad en lugar de enfermedades De todas esas cosas que te han estado atormentando Hoy día el Espíritu de Dios está aquí, te quiere tocar y llenar ¿Amén? ¿Para qué? Para que de hoy en adelante tú seas un instrumento y un vocero de la, de la presencia y de la palabra de Dios ¿Cuántos quieren eso en este día? ¿Por qué no le pasan al altar? Vamos, véngase al altar, vamos a orar todos juntos